0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñame una vez más por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de aquellos tiempos, que incluso, hasta el día de hoy, forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando. Les saluda su amigo El Cuervo y les da la bienvenida a este su podcast, Planeta Crepuscular. Los ovnis. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Y por qué están aquí? Los datos reunidos a través de los años, eh, digamos, en atemorizadores informes sobre el fenómeno ovni, nos indican que ya no se puede seguir negando su importancia como si fueran algo inverosímil, algo inventado. Pero una vez que aceptamos que las naves pilotadas por inteligencias no humanas puedan estar invadiendo nuestro espacio aéreo, debemos responder a estas preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Quién los controla? Y sobre todo, ¿por qué están aquí? ¿Existen realmente los objetos voladores no identificados o solo son una quimera producto de la fantasía humana? ¿Y en el caso de que existan, de dónde vienen? ¿Y por último, por qué rondan por nuestro cielo y aterrizan sobre la tierra? Los ovni han sido denunciados por demasiadas personas serias y juiciosas como para que los escépticos los consideren simplemente producto de alucinaciones, histeria de masas, un anhelo místico de la mente humana, o una rebelión contra la ciencia impersonal. Millones de personas de todo el mundo informan que los han visto. Solo en el año de 1973, en los Estados Unidos de América, 15 millones de personas vieron algún objeto volador identificado. En el Centro de Estudios de los OVNI del Dr. Allen Hynek en Illinois, más de 500.000 observaciones están incluidas en su banco de datos computarizado y en todos los casos se trata de observaciones que desafían cualquier explicación. Los investigadores de este fenómeno admiten que más del 90% de los objetos voladores no identificados denunciados resultan ser fenómenos naturales o condiciones atmosféricas anormales. El planeta Venus, aviones de anuncios, civiles o militares, cometas, meteoritos, estrellas fugaces, globos meteorológicos gigantescos, formaciones lenticulares de nubes con forma de platillo, relámpagos de forma circular e incluso luces de bengala militares y vuelos de gansos migratorios. Todas estas cosas, como ya lo dije, han sido confundidas eh, con naves espaciales. <coughs> Pero siempre queda un 10 o un 20% de observaciones para las que nadie puede encontrar una causa racional. Posiblemente, los ocultamientos realizados por los gobiernos hayan incitado a que, en ocasiones los estudios del fenómeno OVNI hicieron afirmaciones eh, exageradas. Estos, ansiosos por probar que el fenómeno OVNI existe, han agregado a menudo detalles ficticios a lo que realmente se ha visto, o incluso han ignorado determinados indicios que contradecían su versión de los hechos. Pero hoy en día, cada vez son más los gobiernos que admiten que en el cielo existen objetos provenientes de algún lugar que escapa al control humano. <coughs> A pesar de la tendencia del gobierno de los Estados Unidos de América a negar la posibilidad de la existencia de los ovnis, el ejército de ese país ha preparado procedimientos para poder tratar con ellos. En 1957, una fuente de la CIA admitió «Una cosa segura, nos se observan desde el espacio. Rusia, Italia, Brasil y Argentina que han publicado informes oficiales sobre observaciones aceptan inequívocamente la existencia del fenómeno OVNI. En 1974, el ministro de Defensa francés, Robert Galley, declaró Hay una continua acumulación de observaciones de fenómenos luminosos que en algunos casos son esféricos y en otros ovoides, y que se caracterizan por un movimiento extraordinariamente rápido. Los informes de la Gendarmería de los pilotos, de personas que dirigen instituciones aéreas y una gran cantidad de material de todo tipo son completamente impresionantes y perturbadores. En verdad, hay cosas que no entendemos y que por el momento resultan relativamente inexplicables. Los británicos no rechazan incluso la posibilidad de que existan vuelos tripulados por otros seres, además de los humanos, aunque siempre se han adherido firmemente a la escéptica actitud oficial de los Estados Unidos de América. Un portavoz de la RAF manifestó lo siguiente. El Ministerio de Defensa no descarta la posibilidad de que exista vida inteligente en otros lugares de la galaxia. No obstante, todavía no tenemos una prueba irrefutable de que tal vida exista. Hasta ahora nadie ha proporcionado una evidencia 100% convincente. En 1977, cuando estaba en su apogeo la ola de informes sobre el OVNI procedentes del triángulo de Bradhaven, que ya hablé en el capítulo pasado, en Gales, el portavoz del Ministerio de Defensa declaró Aceptamos que los informes estén hechos por gente sensata y razonable y que un centenar de personas no imaginan simultáneamente haber visto algo pero no se ha encontrado ningún indicio físico de que haya ocurrido nada. Solo investigamos los informes sobre los OVNI para descubrir si existe alguna amenaza para nuestra defensa. Si esta amenaza no existe, se da por terminado y carpetazo al asunto. No investigamos si los OVNI existen, o cuál es su origen. Cuando le preguntaron quién decidía si existía o no peligro para la defensa de la nación, el portavoz respondió, no estamos dispuestos a informar sobre nuestro método de investigación. Así tajantemente. Los investigadores privados de los ovnis están más dispuestos a hablar sobre la forma en que trabajan. Tanto los doctores Heinen, Stanford, Friedman y Raymond A. Fowler de Estados Unidos de América como Norman Oliver, Jenny Randles, Stuart Campbell de Reino Unido toman declaraciones detalladas a los testigos y comprueban cuidadosamente sus antecedentes con los amigos, parientes y jefes de estos para asegurarse de que son personas de confianza, no propensas a sufrir alucinaciones ni a contar mentiras. Luego buscan concienzudamente las posibles explicaciones al suceso y a menudo las encuentran. A través de los años entre las observaciones que han superado un riguroso examen han surgido, eh, ha surgido perdón, un modelo basado en ciertos elementos comunes. Los ovnis tienen habitualmente la forma de un platillo, de un cigarro o de un huevo. A menudo presentan bóvedas iluminadas y casi siempre sus luces de navegación o de seguridad tienen diseños diferentes a los utilizados por los aviones de la Tierra. De la impresión de que, da la impresión perdón, de que lleguen a la Tierra en oleadas En Estados Unidos en 1947, 1952, 1954, del 66 al 67, 1973 y 1975 Fueron años picos de observaciones En Rusia este fueron el 62, 77 y 78 En Reino Unido el 54, 68, 73 y del 77 al 79 y así podemos eh, reportar múltiples años para diferentes regiones del globo. Eh, digamos que los ovnis parecen ser capaces de desafiar todas las leyes de la naturaleza, tal como los exámenes. Y esta es posiblemente la razón por la que muchos científicos niegan su existencia, ya que prefieren un mundo donde todo es racional y explicable. Los ovnis se desplazan a una velocidad que despedazaría a los seres humanos y vuelan a ritmos supersónicos sin producir ruido. Cambian de dirección y de altura de tal manera que parece que la gravedad fuera un juego para ellos. Muchos generan descargas eléctricas de alta tensión con las que no solo se iluminan, sino que también producen desperfectos en las fuentes de energía de la Tierra. Muchas de las naves están tripuladas por seres que parecen poderse incluir en variaciones de las tres categorías siguientes. Pequeñas criaturas de menos de un metro veinte de altura De cabezas enormes que llevan uniformes de una sola pieza Plateados o verdes Alienígenas de un tamaño similar al del hombre Con grandes ojos y labios delgados Y por último, gigantes de unos dos metros de altura También hay un pequeño grupo de seres peludos O cubiertos de piel de aproximadamente un metro veinte de altura ¿De dónde vienen? La teoría más divulgada es, que es la que afirma Que son visitantes de otro planeta Obvio, los estudios de los ovni eh, observan Observaron que los años de auge de estas observaciones, es decir, entre el 67 y 73, coincidían con el momento en que Marte estaba en su punto orbital más cercano a la Tierra. Los expertos se preguntaban si los supuestos marcianos también tenían que esperar que existieran condiciones adecuadas para viajar, del mismo modo que Rusia y los Estados Unidos de América tienen que elegir exactamente el momento justo para lanzar las ondas a Venus. Es algo increíble que los eh, dogones de Mali tuvieran conocimiento de la estrella Sirio varios siglos antes de que los astrónomos la localizaran. También otros testigos de la existencia de fenómeno OVNI sostienen que se han encontrado con seres que afirmaban venir de planetas aún no descubiertos, planetas de otras galaxias distintas a la Vía Láctea. La ciencia terrestre dice que eso es imposible, pues no, tiene, no se tiene conocimiento de nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Los científicos sostienen por su parte que, los, que a los extraterrestres les llevaría demasiado tiempo llegar hasta nosotros, aun cuando ellos consideraran que el viaje valiera la pena. Sin embargo, los recientes descubrimientos sobre la telepatía abren la puerta a una nueva consideración sobre la posibilidad de teletransportarse. Por otra parte, cabe imaginar que si seres de una inteligencia superior han desarrollado platillos volantes muchos más maniobrables que cualquiera de los aparatos que poseemos, también pueden desarrollar formas de viajar en animación suspendida. Eh, otras tres escuelas de pensamiento sostienen que los alienígenas de los ovnis surgen de la misma tierra Einstein fue el primero en desarrollar la teoría de que, lo, de que dos mundos pueden consistir en diferentes dimensiones Y que se entrelazan siendo cada uno invisible para el otro la mayor parte del tiempo Muchos eh, estudiosos de este fenómeno creen que esto es lo que hacen los ovnis Cruzándose en nuestra conciencia solo cuando quieren o pueden Otros sostienen que los viajeros interplanetarios se establecieron en la Tierra hace ya mucho tiempo, adoptando el lenguaje y las costumbres de los países en los que aterrizaron. Ralph Blum, que ganó tres veces los premios principales de la Fundación de Ciencias de Estados Unidos de América, indica que los científicos nunca han explicado satisfactoriamente por qué algunas personas son más inteligentes que otras o por qué son líderes desde la cuna. Blum cree que los seres superdotados podrían estar llevando a cabo experimentos con la vida humana. En realidad. Cito, la persona con la que usted está casado o casada podría ser un descendiente de ese extraterrestre, advirtió Bloom. Kenneth Howard, un antiguo conferencista de astronomía en el planetario Hayden, en Nueva York, sostiene Es posible que hace una eternidad nuestros ancestros vinieran del cosmos en naves espaciales o tal vez estén muchos por aquí sin que nosotros seamos conscientes de su presencia. Ellos pueden estar aquí adoptando extraordinarias formas irreconocibles. Esta teoría explicaría los enigmáticos hombres de negro denunciados por algunos testigos del fenómeno OVNI. La mujer, cuya declaración de haber sido eh, haber sufrido abuso, eh, digamos, sexual por un alienígena en Somerset, en Inglaterra, ya ha sido mencionada, en, eh, digamos, en algunos documentales. Contó más tarde el investigador Barry King que había recibido cartas y llamadas telefónicas advirtiéndole que no hablara del asunto. Además, dos hombres la habían visitado y a ella y a su esposo para insistir sobre la conveniencia de mantener todo en alto secreto. La tercera idea afirma que los ovni provienen del centro de la Tierra. En todas épocas algunos científicos han sostenido que la Tierra no es maciza sino hueca. Platón hablaba de túneles amplios y estrechos en el interior. La doctrina budista da cuenta de la existencia de un mundo subterráneo llamado Agartha, donde millones de seres viven en un paraíso subtropical gobernado por el rey del universo quien transmite los mensajes a los humanos de la superficie mediante monjes que viajan por pasajes secretos que tal vez desemboquen en el Himalaya. Otros académicos han sugerido seriamente que los sobrevivientes de la Atlántida, incluso las hadas y los duendes del folclore universal viven debajo de la tierra y que tecnológicamente están mucho más adelantados que nosotros. A fines del siglo XIX, el marino noruego Olaf Gansen afirmó que había navegado con su padre hasta este maravilloso mundo subterráneo y que durante dos años habían, eh, habían habitado con los gigantes. Gansen explicó que los habitantes que vivían, eh, que, vivían, eh, que vivían estos 500 años tenían el poder de propulsar máquinas extrayendo la energía del aire y que estaban muy al corriente de lo que les sucedía a los humanos en la superficie de la Tierra. Se burlaron tanto de la historia de Hansen, que éste dejó de contarla, pero en su lecho de muerte repitió los pormenores a un periodista norteamericano. Retomando algo más actual, en el siglo XX, Adolf Hitler emprendió una búsqueda en gran escala de túneles que condujeran a la tierra oculta, pero la creencia en un maravilloso mundo subterráneo cobró notoriedad cuando en 1947 el contralmirante Richard Beer voló 2.700 kilómetros más allá del polo norte y en 1956 3.700 kilómetros más allá del polo sur. Beer aseguró que en ambos vuelos cruzó zonas montañosas con lagos y vegetación que no se hallaban cubiertas de nieve ni figuraban en los mapas. Después, el 23 de noviembre de 1968, las fotografías del satélite americano esa 7 mostraron el polo norte sin una capa normal de nubes revelando un círculo oscuro perfectamente redondo Los defensores de la idea de que nuestro planeta es hueco sostuvieron inmediatamente que esta era la entrada al mundo subterráneo Afirmaban que el mundo no es redondo sino que estaba cortado por la parte superior e inferior por lo, por lo que los polos verdaderos estarían en, la, en el aire esta es la causa, decían, por la que las brújulas no sirven a 250 kilómetros de ninguno de los dos polos, y tales agujeros tanto en el Ártico como en el Antártico coinciden con los lugares por donde se supone que salen los ovni. Al final de cuentas, vengan de donde vengan, ¿qué es lo que hacen aquí ellos? ¿Por qué están interesados en la Tierra? ¿Son, como afirmaba Douglas Adams, autor de la guía del autoestopista del viajero intergaláctico, simplemente jóvenes y ricos señoritos galácticos con coches deportivos interestelares que se divierten atormentando a la Tierra? ¿O tienen un propósito, por digámoslo así, serio? Mucha gente cree que pueden ser seres procedentes de un planeta que se haya vuelto inhabitable y que buscan un nuevo sitio para vivir. Otros sostienen que los alienígenas están eh, preocupados porque temen que el hombre destruya sus propios juguetes o tales como la energía nuclear o la que no puede entender ni controlar con responsabilidad como ya lo hemos visto en muchos casos de accidentes eh, con la energía nuclear otros piensan que la humanidad está en alguna clase de zoológico donde es sometida a reconocimientos médicos regulares para ver cómo evoluciona y que incluso ocasionalmente algunos de sus miembros son secuestrados para el entrecruzamiento con los alienígenas eh, para que haya una perfección a través de este y conforme avanzan los años, ¿ya? para que haya una mezcla gradual ¿no? de la raza de ellos con la nuestra. El problema consiste en que solo podemos juzgar la conducta del genoma OVNI de acuerdo a nuestros propios cánones. Podemos suponer que los tripulantes de los OVNI quieren aterrizar pero que esperan a que estemos preparados o a que seamos menos agresivos para con ellos. Quizás estén vacilando temiendo causar pánico en el planeta o desencadenar el colapso de la sociedad cuando los humanos se den cuenta de que la Tierra no tiene defensa alguna contra unas fuerzas poderosas que se muestran capaces de invadir el cielo a la voluntad que ellos quieran. Lord Lankarty, quien persuadió a la Cámara de los Lores Británica para que se celebrara un debate sobre el tema de los ovnis, dice, o más bien comentó, «Creo que debido a nuestros problemas nucleares y de contaminación existe cierta preocupación por nosotros que proviene del espacio exterior. Pienso que estamos en la antesala de un aterrizaje oficial en la Tierra». Otros dicen que los OVNI últimamente observados realizan simplemente vuelos de reconocimiento anunciando el segundo adminimiento y ese lo anunciaban ya para el año de 1999. Ya ven que siempre se partía en esta fecha el, el Y2K y todo lo que iba a pasar cuando pasáramos del 99 al 2000, que realmente pues no pasó gran cosa al final de cuentas. Eh, pero quizás la valoración más realista provenga del doctor Stanton Freeman, físico que ha estado al servicio del gobierno de los Estados Unidos de América, antes de convertirse en un opinólogo de dedicación exclusiva. Freeman asegura lo siguiente, No tiene interés en establecerse aquí, sino que están preocupados solamente por lo que vayamos a hacer cuando salgamos al cosmos. El Dr. Freeman afirma que ha hablado con más de 90 exoficiales militares de alta graduación sobre los mensajes de los OVNI captados por las estaciones de rastreo y añade y cito Los alienígenas saben que es solamente una cuestión de tiempo hablar de 100 años no es nada en términos galácticos para ellos eh, para que se lancen naves y ya se está haciendo estelares e se intente formar parte de una federación galáctica antes de que eso suceda, quieren estar seguros de saberlo todo sobre nosotros. Nos ven como una sociedad primitiva muy ocupada en guerras triviales, así que por supuesto quieren saber bastantes cosas sobre nosotros. Jim Lorenzen, director de la Organización de Investigación de los Fenómenos Aéreos, declara Para ellos, intentar aterrizar aquí sería en cualquier caso exactamente igual que si nosotros nos introdujéramos en una antigua cultura en el medio de la selva y les impusiéramos nuestra civilización. El resultado sería obviamente devastador. Al fin y al cabo nos incumbe a nosotros. Ahora tenemos la llave de un universo que jamás pensamos que pudiera existir. Nos toca decidir si utilizamos esa llave o si por el contrario perecemos víctimas de la insensatez de la guerra. Bueno, al final de cuentas, a lo mejor ya muy redundante esto. En el capítulo pasado hablé lo que es de un informe que se publicó por parte del gobierno de Estados Unidos a mediados de este año. Eh... Digamos que El 25 de junio pasado, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe no clasificado para el Congreso sobre, el, sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, UAP, o unidentified eh, Aerial Phenomena, por sus siglas en inglés, mejor conocidos como OVNIs. Y esto es un gran acontecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que durante décadas el gobierno de Estados Unidos negó totalmente la existencia de objetos voladores que simplemente no podían identificar o en algunas situaciones explicar. El informe medio escueto, a mi parecer, de nueve páginas no es exactamente un estudio exhaustivo de los OVNIs, ni afirma o desacredita la existencia de vida extraterrestre. Como dicen, no se puede negar ni afirmar. Bueno, y el hecho de que se haya publicado un viernes por la noche en verano tampoco es una casualidad en cuanto a que el gobierno haga todo lo posible por enterrar el informe. <coughs> Perdón. A pesar de ello, el informe contiene algunos datos interesantes y estas son algunas, digamos, citas claves sobre este informe. Número 1. Otros. Nuestro análisis de los datos respalda la idea de que si se resuelven los incidentes individuales de este fenómeno, estos caerán en una de las 5 categorías explicativas potenciales. Objetos aéreos, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del gobierno de Estados Unidos o de la industria estadounidense, sistemas adversarios extranjeros y una categoría para otros, entre comillas. De acuerdo, hay cinco categorías básicas para los ovnis según el informe. Cosas aéreas al azar como pájaros, fenómenos meteorológicos, prototipos de defensa ya sea de Estados Unidos o sistemas adversarios extranjeros. Y luego la categoría de otros, este, donde no encasillaría nada de esto. Y si, digamos, si nos interesamos en este apartado del decir otros Ahí no, no ahondan mucho en el tema, eh, en este informe Número dos, después de considerar cuidadosamente esta información eh, La comisión se centró en los informes que, implicaba, que implicaban ovnis En gran medida presenciados de primera mano por aviadores militares Y que fueron recogidos de sistemas que consideramos confiables esta organización, la UAPTF Que es la abreviatura de la eh, Unidentified Aerial Phenomena Tax Force, Grupo de trabajo del fenómeno Aéreos no identificados en español eh, Y lo que esta frase dice es que el grupo de trabajo Decidió dar prioridad a los informes sobre OVNIs presenciados de primera mano por aviadores Militares únicamente mm, Digamos que Ellos consideran que estos informes sean serios o, Y o creíbles Número 3 eh, no hay un mecanismo formal de registro hasta el año 2019. Ellos dicen, no existe ningún mecanismo de información estandarizado hasta que la Armada estableció uno en marzo de 2019. La Fuerza Aérea adoptó posteriormente este mecanismo en noviembre del 2020, pero sigue limitándose a la presentación de informes del gobierno de Estados Unidos. Esto es increíble, no había ninguna manera formal dentro del gobierno para registrar los avistamientos de OMIS hasta que la Marina comenzó uno en 2019. Eso es increíble, digamos. Y la Fuerza Aérea no siguió su ejemplo hasta aproximadamente eh, hace seis meses, lo que revela lo resistente que ha sido el gobierno a reconocer los ovnis y cuántos avistamientos casi con seguridad se pasaron por alto. Número 4. Reportes. Hubo 144 reportes originados por fuentes de gobierno de Estados Unidos, de ellos 80 reportes involucraron la observación con múltiples sensores. Esta frase establece el universo eh, Establece el universo que el grupo de trabajo examinó. Hubo incidentes entre el 2004 y 2021 y más de la mitad fueron confirmados por múltiples sensores. Número 5. Los relatos de los aviadores eh, de la comunidad operativa y de los analistas del ejército y de la unidad de inteligencia describen el estigma asociado a la observación del fenómeno OVNI, a la notificación de los mismos o al intento de discutirlos con los colegas. Aunque los efectos de estos estigmas han disminuido a medida que los miembros de alto nivel de las comunidades científica, política y militar y de inteligencia se comprometen seriamente con el tema en público, el riesgo para la reputación puede mantener a muchos observadores en silencio complicando el seguimiento científico del tema. Es importante reconocer que el número de informes sobre OMIs puede haberse mantenido reducido debido al estigma que durante mucho tiempo se ha atribuido a la información sobre este tipo de cosas, especialmente entre la comunidad militar y de inteligencia. Esto, según el grupo de trabajo, disminuye un poco a medida que los miembros de alto nivel de las comunidades, científica, política y militar, y sobre todo de inteligencia, se comprometen seriamente con el tema en público. Ya no había manera de censurarlos. Si se acuerdan, cuando, digamos, civiles daban informe no era para buscar notoriedad, porque casi siempre caían en desgracia, porque al de fin de cuentas la comunidad o la gente con la que convivían los tomaba siempre a burla, al final de cuentas número 6. Movimientos y propulsión inexplicables. En 18 incidentes descritos en 21 reportes, los observadores notificaron patrones de movimiento características de vuelo inusuales de los OVNI. Algunos parecían permanecer inmóviles en los vientos de altura, se movían contra el viento, maniobraban bruscamente, se movían a una velocidad considerable sin medios visibles de propulsión. En un pequeño número de casos, los sistemas de las aeronaves militares procesaron energía de radiofrecuencia asociada a los avistamientos de, de los fenómenos no explicados u OVNIs. Al final de cuentas, esto parece un gran hecho, un total de 18 incidentes en los que los ovnis parecían permanecer inmóviles en los vientos de altura, moverse en contra del viento, maniobrar bruscamente, moverse a una velocidad inconsiderable sin medios visibles de propulsión. O sea.. Esto es ya muy redundante, eso es lo muy descrito en muchos de los reportes. En lenguaje sencillo esto significa que el personal militar avistó fenómenos aéreos no identificados que parecían no ser afectados por el viento, moverse de manera inexplicable y ser propulsados de manera también inexplicable. Lo cual es, digo y cito entre comillas, muy interesante. Número 7. No hay explicaciones específicas. Con la excepción de un caso en el que determin se determinó con alta confianza que el UAP reportado en un objeto aéreo, específicamente un globo que se estaba desinflando, actualmente carecemos de suficiente información en nuestro conjunto de datos para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Aquí deducimos. Así que la cosa que la gente una vez pensó que era un ovni fue un globo que se estaba desinflando. Pero todas las otras veces la comunidad militar y de inteligencia no puede explicar qué demonios sea realmente el OVNI, lo cual, de nuevo, es un sector muy grande de estas observaciones. Número 8. Ciencia avanzada más allá de nuestra capacidad actual. Aunque la mayoría de los UAP descritos en nuestro conjunto de información probablemente sigan sin ser identificados debido a la limitación de los datos, a los problemas que plantea el procesamiento o análisis de la información, es posible que necesitemos conocimientos científicos adicionales para recopilar, analizar y caracterizar con éxito algunos de ellos. La mayoría de estos episodios siguen siendo misteriosos según el informe, porque simplemente no se dispone de información adecuada para explicarlos. Luego, sin embargo, hay algunos incidentes que, entre comillas, pueden requerir conocimientos científicos adicionales para recoger, analizar y caracterizar con éxito algunos de ellos. Es decir, ciencia avanzada Más allá de nuestra capacidad actual Qué interesante Estas son conclusiones de este informe Que surgió a mediados de este año Realmente, si ustedes las analizan No difieren mucho de lo que acabamos de comentar En el documental Digo, en este episodio, perdón O pues en muchos documentales Al final de cuentas, pues no No se llega a mucho Es muy somero Para mi parecer, medio escueto Como les digo todo se resume en que no pueden afirmar ni negar nada de lo, que se, de lo que se les pide explicación. Al final de cuentas, es una realidad que, que ocurre entre nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando a lo mejor de siglos probablemente. No, lo más seguro es que ya haya contacto, se manejan teorías, ¿verdad? De que los grandes gobiernos ya tienen conocimiento de esta, digamos, alianza, o ¿no? comunidad galáctica verdad, y que de alguna manera ya formamos parte de ella a lo mejor directamente no nos va a tocar a nosotros a lo mejor ni a nuestros hijos y a nuestros nietos si es que los llegamos a tener pero la realidad es que ya hay una conciencia más colectiva eh, de, de este tipo de, de fenómenos ya con las redes, con la comunicación y todo, ya no se pueden ocultar muchas cosas y se puede poner en tela de juicio cualquier intento de los gobiernos por querer desviar la atención de fenómenos como estos. A final de cuentas, los invito a que lean más sobre el tema. Esto fue nada más una montada así rápida. Lean el informe completo. Creo que se está disponible en algunos eh, portales en internet. Eh, manténganse, digamos, interesados en esto. Carpe diem, como siempre lo he dicho. Que no pase un solo día sin aportar algo nuevo a ustedes, a la gente que los rodea. Cultívense, lean, lean lo que ustedes quieran. Eh, con eso van a aumentar sus conocimientos, su vocabulario. Y pues por lo menos, si no les va a dejar nada, este, yo a mí me encanta leer fuera de lo que es de mi profesión, porque por lo menos tengo temas interesantes para hablar en cualquier reunión. Entonces. Sigamos adelante, sigamos investigando y nos seguimos escuchando en este su podcast, Planeta Crepuscular. Se despide su amigo Cuervo, no sin antes. Eh, desearles que se encuentren bien de salud, ustedes y sus seres queridos. Síganse cuidando y sobre todo, pórtense bien. Cuídense mucho. Bye, bye.